0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr mit dabei seid, auch online. Vielleicht können wir auch einmal den Leuten in Aachen im Edenpalast zuwinken zuwingen in der Kamera. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir streamen nämlich heute. Auch nach Aachen. Wir sind eine Kirche in drei Städten: in Bergisch Gladbach, auch in Köln gleich und in Aachen. Und wir lieben es, zusammen unterwegs zu sein in den verschiedenen Städten. Und heute startet eine neue Predigtserie und sie heißt Best Friends. Und wir haben dazu auch richtig tolle Workbooks, die wir euch gerne mitgeben wollen. Die könnt ihr gerne draußen euch mitnehmen. Zum Selbstkostenpreis, glaube ich, oder in euren Live-Groups. Das soll euer Wegbegleiter sein für die nächsten Wochen. Da sind Reflexionsfragen, da ist noch mehr Content richtig tolles, Design und Inhalt. Und wir wollen in den nächsten acht Wochen, inklusive der Live-Groups, uns mit dem Thema Heiliger Geist beschäftigen. Wir steuern jetzt gerade auf Pfingsten zu und wir wollen uns Zeit nehmen, in den nächsten Wochen einfach Raum zu geben, um Charaktereigenschaften des Heiligen Geistes uns näher anzuschauen. Denn wir glauben, dass es eine Spannung auch gibt so in unserer Zeit zwischen... Religion oder auch religiösen Institutionen und Beziehungen. Und wir glauben nicht, dass das das Gleiche ist. Wir glauben nicht, dass Gott interessiert ist an irgendwelchen religiösen Übungen oder an religiösen Orten oder Räumen, sondern Gott ist an einer Beziehung interessiert und die geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir hatten irgendwie auf dem Herzen, da mal etwas tiefer einzutauchen, auch in die Bibel, was können wir daraus ziehen für uns persönlich, weil wir immer wieder das Gefühl haben, dass der Heilige Geist so eine vernachlässigte Person ist ähm, oder Persönlichkeit der Trinität ist, und wir wollen einfach gemeinsam Raum geben, um ihn besser kennenzulernen, denn er macht den Unterschied. Herr, das ist ein Hammerraum hier, wir lieben das, den Spiegelsaal, wir feiern auch den Edenpalast und dein Wohnzimmer ist wahrscheinlich auch total schön, aber das, was Kirche Kirche macht, ist der Heilige Geist. So, ne, du hast auch ein wunderschönes Gesicht und dein Gesicht ist auch der Hammer, aber es ist halt ein Gesicht und der Heilige Geist kann aber wirklich was verändern und auch in deinem Gesicht oder auch in deiner Ausstrahlung was verändern, weil die Kraft Gottes in dir wirkt und durch dich wirken möchte und das ist einfach was anderes, da kommt eine Komponente hinzu, die war einfach vorher nicht da. Und wie sieht das aus in unserem Alltag? Wie sieht das aus, wenn wir unser Leben leben, zu Hause, an unseren Arbeitsstätten? Wie kann das aussehen, das Wirken des Heiligen Geistes nicht als irgendetwas zu sehen, was irgendwie spooky ist oder weird oder random, sondern als etwas, was wirklich Leben bringt? Und deswegen ähm, wollen wir ihm einfach Raum geben. Und wir starten heute so ein bisschen, um so ein Fundament zu legen, auch für die nächsten Wochen. Auch in unseren Live-Groups schauen wir immer neue Predigten uns an zu diesem Thema. Also acht Wochen lang wollen wir mit euch unterwegs sein. Und, ähm, yes. und wir wollen einfach darin gemeinsam wachsen. Erste Story für heute, Apostelgeschichte 19, die Verse 1 und 2. Da steht, während Apollos sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Provinzen ins Landesinnere. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen fand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig wurdet? Fragte er sie, nein, antworteten sie. Wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Krasse Story im Neuen Testament, wo Paulus zu einem Ort kommt, wo Gläubige sich treffen und er sagt, hey, habt ihr schon gehört, die Kraft des Heiligen Geistes ist in euch und möchte durch euch wirken und die sagen, nö, also, haben wir bis jetzt noch nicht mitbekommen. Bei uns ist eher so Vater, Sohn und Heilige Schrift, ne? vielleicht kennt man das mal. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört irgendwo, wir klammern das so ein bisschen aus, das machen andere so, das können die Charismatiker irgendwo machen oder so, aber wir bleiben mal schön, Vater, Sohn, Heilige Schrift. Und, und ich glaube einfach so, dass wir etwas echt Entscheidendes verpassen, wenn wir einen Bogen machen um die Person des Heiligen Geistes. Und wir wollen einsteigen heute, heute die Predigt ist, der Heilige Geist, dein Tröster, das ist so der Teil 1, wir wollen uns acht Charaktereigenschaften angucken des Heiligen Geistes und wollen ihn besser kennenlernen, weil wir eine Sehnsucht haben, ihn einfach persönlich kennenzulernen und ich möchte dir den Heiligen Geist in den nächsten Wochen nochmal neu vorstellen. Wir wollen dir den Heiligen Geist in den nächsten Wochen nochmal neu vorstellen und nochmal neu einfach zeigen, wer er ist und was er machen möchte und deswegen beten wir, dass längste Gebet, glaube oder das älteste Gebet, es ist das kürzeste, aber es ist das älteste Gebet wahrscheinlich, was die Kirche gebetet hat und das ist komm heiliger Geist und das ist auch mein Gebet heute morgen, dass ich sage, hey komm heiliger Geist und alle sagen zusammen, Amen. Amen. Weil es ist eine Sache, eine Predigt vorzubereiten und das ist jetzt nicht unbedingt so schwer vielleicht, wenn man es schon ganz oft gemacht hat, was richtig schwer ist, ist zu wissen, was man vorbereiten soll was man sagen soll. <lacht> weil das ist abhängig davon, was der Heilige Geist, ja auch irgendwie, während du vielleicht was vorbereitet oder während du auch arbeitest oder während du ein Gespräch führst, vielleicht sagen möchte in dem Moment, was du dann weitergeben kannst. Das ist eigentlich die Herausforderung. Weil, wenn ich ganz ehrlich bin, brauche ich den Heiligen Geist viel mehr als Intelligenz oder auch menschliche Weisheit. Ich brauche ihn einfach, um, <lacht> um Entscheidungen auch in meinem Leben zu treffen. Weil, Wisst ihr, nur irgendwie ein cooles Gefühl zu haben, reicht einfach nicht. Oder Gänsehaut im Worship zu bekommen, reicht auch nicht. War ganz ehrlich, als Coplay ein neues Album rausgebracht hast du auch Gänsehaut bekommen. Also, oder, keine Ahnung, irgendeine andere Band. Also, das sind alleine nicht Parameter, die zählen, sondern es geht wirklich darum, rauszufinden, okay, wo ist denn dieser Heilige Geist? Wie lerne ich ihn kennen? Und das Erste, was ich euch mitgeben möchte, so als Grundlage ist, der Heilige Geist als allerallererstes ist eine Person, er ist eine Person. Wir lesen dazu Johannes 14, Vers 16. Dann werde ich den Vater bitten, sagt Jesus, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Das war jetzt wahrscheinlich so die Zeit. Ne? Nach Ostern, bevor Jesus wieder aufgestiegen ist in den Himmel, hat er schon darüber geredet. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Die Welt ist blind und erkennt ihn nicht. Wir aber, wir erkennen ihn die die mit Jesus unterwegs sind, aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Hey, für viele Leute ist der Heilige Geist eher so ein S, ne, oder ne, aber er ist ein er, er ist ne, ich, ich finde so hammer, dass hier steht, aber ihr werdet ihn, also ihn erkennen. Er ist eine Person. Er hat ein er hat ein Personalpronomen. Es ist der Heilige Geist. Er ist eine eigenständige Person. Du kannst viel auch mit dem Heiligen Geist machen als Person. Und wenn du vielleicht das Bild hast, dass der Heilige Geist irgendwie nur eine Taube ist oder nur ein Öl ist oder nur ein Feuer ist, dann ist es eine Auswirkung vielleicht des Heiligen Geistes. Aber es reicht nicht, weil es ist ziemlich schwer, eine Beziehung zu einer Taube aufzubauen, wenn wir ehrlich sind. Oder zu einem Öl oder zu einem Feuer. Es ist so viel mehr. Ich habe mal so ein paar Aspekte aufgeschrieben, was man mit dem Heiligen Geist eigentlich oder was so auf diese Personalität des Heiligen Geistes verweisen kann. Das ist zum Beispiel, das ist eine lange Liste. Ich weiß nicht, haben wir die auch hier drauf? Mach mal einen weiter. Yes, man kann den Heiligen Geist betrüben. Man kann den Heiligen Geist belügen. Man kann den über den Heiligen Geist lästern. Der Heilige Geist kann geschmäht werden. Der Heilige Geist spricht und erwartet Gehorsam. Der Heilige Geist leitet. Der Heilige Geist erforscht. Er gibt uns das Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und der Heilige Geist beauftragt. Hey, und wir erleben ganz oft so, dass er so ein bisschen ausgeblendet wird, aber wir sind heute hier, um zu sagen, als allererstes wollen wir sagen, der Heilige Geist ist eine Person, die du kennenlernen kannst. Eine Person, wenn du dir das vorstellst mit dem Handy, dann ist er das Betriebssystem und nicht einfach nur eine App. Er, er ist der Motor, er, er, ist, er ist nicht nur irgendwie über so ein Zusatz, den wir irgendwie mit dazu nehmen, ach ja, dann packe ich den auch noch mit ein oder setz den Haken oder lad mir das auch noch mit runter. Nee, er, ist, er ist so, er ist so, so viel mehr. Er ist eine Person und diese Person gilt es zu entdecken. Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist der Heilige Geist ist Gott. Er ist Gott. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit und man könnte auch sagen, dass es Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist gibt. Er ist Gott. Er ist eine Person und er ist Gott. Und alle drei Personen der Trinität offenbaren sich durch verschiedene Arten und Weisen. Paulus ähm, hat eine Stelle, äh, Petrus, sorry, hat eine Stelle in Apostelgeschichte 5, wo er zwei Leute, es ist keine schöne Stelle, um ehrlich zu sein, aber er konfrontiert zwei Leute, ähm, die Geld für sich behalten haben, als es darum ging, irgendwie ein Opfer zu bringen. Aber wir, wir lernen hier einfach so über diese Gottheit des Heiligen Geistes und wir lesen in Apostelgeschichte 5, Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und vom Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast, blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft wurde, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Hey, Petrus sagt dir, hey, du hast den Heiligen Geist belogen, und dann sagt er am Ende, du hast Gott belogen. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist Gott. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass es kein Gespenst ist oder ein Geist ist oder, oder also wie so eine, so eine Kraft oder so nur oder ein Wind oder so nur ist, sondern dass es eine Person ist und er ist Gott und er ist würdig angebetet zu werden, er ist würdig geehrt zu werden, er ist würdig, dass wir ihn loben und preisen, er ist Gott. Das ist so wichtig, glaube ich, für uns zu verstehen, dass du mit dem Heiligen Geist eine Beziehung aufbauen kannst wie mit einer Person und deswegen ist dieses Bild auch so stark, finde ich. Und dieser Name oder der Name auch der Trinität, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, die Namen davon, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie offenbaren die Funktion der jeweiligen Person der Trinität. Gott der Vater ist die Person, die uns Identität gibt, die... Ne, die die uns seine Liebe zeigt, wo wir einfach merken, so wir sind anerkannt und wir, wir kriegen von unserem himmlischen Vater etwas, was unser irdischer Vater uns niemals geben könnte. Er ist eine Person, mit dem wir ein, ein Verhältnis haben können, wo er meine Identität bestimmt, mehr als jede Person hier in dieser Welt. Und dann hast du den Sohn und er sagt, hey, der Sohn liebt dich auch und er liebt dich so sehr, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist und für deine Sünden gestorben ist. Und er liebt dich und du kannst eine Beziehung haben zu Jesus, Sohn Gottes. Und durch sein Blut bist du reingewaschen. Und dann kommt Gott durch den Heiligen Geist und er lebt in dir. Und er ist an Pfingsten gekommen und er hat seitdem die Erde nicht mehr verlassen. Er ist hier heute Morgen in diesem Raum, er lebt in uns, er lebt in uns und er möchte durch dich wirken. So wie Gott damals im Tempel war, wohnt der Heilige Geist jetzt in uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Das ist doch krass, oder? Und was heißt das? Wie sieht es aus? Wie, wie lebt man damit? Wie kann man darin wachsen? Ich finde, es gibt so eine... Eine Stelle, die ist so krass, in Apostelgeschichte 7, da ist Stephanus und er wird gerade gesteinigt, er ist kurz davor zu sterben und er sieht einen offenen Himmel, das ist so eine krasse Stelle, Apostelgeschichte 7 und er sieht, dass der Vater auf dem Thron sitzt und zur Rechten sitzt Jesus und als sie anfangen, Stephanus zu steinigen, steht Jesus auf, der Sohn steht auf und Stephanus kann in den Himmel schauen und er sieht den Vater auf dem Thron und daneben sieht er Jesus und er steht auf und er stellt sich zu Stephanus und sagt, wow, das ist, mein, das ist mein, mein Junge, das ist mein Mann. Guck mal, wie treu er ist. Ich kann es kaum erwarten, dass er gleich zu mir kommt und dass er bei mir in Ewigkeit sein wird. Er steht auf und er stellt sich zu ihm. Als jemand, wo er sagt, wow, der hält an seinem Glauben fest und er hält zu mir. Und, und du siehst, dass die beiden dort im Himmel sind. Und der Heilige Geist ist die Person, die jetzt gerade hier auf dieser Erde ist. Er ist die Kraft, die in uns wirkt. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass er eine Person ist, dass er Gott ist. Und der dritte Gedanke ist, dass er dein bester Freund ist. Der Heilige Geist ist dein bester Freund. Ja, er ist Gott. Ja, er ist eine Person. Aber er ist auch dein bester Freund. 2. Korinther 13, die Gnade des Herrn, ist so ein Segen, den Paulus ausspricht über die Gemeinde. Und ich spreche heute Morgen über dich auch aus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, sag mal Gemeinschaft, Yes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So ein Segen, den Paulus ausspricht über die Gemeinde, hey, die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, ne? da haben wir wieder die Persönlichkeiten und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Das wünscht ihr jeden Einzelnen, der da sitzt und der ihm zuhört. Und dieses Wort Gemeinschaft, Koinonia, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört an der einen oder anderen Stelle, das ist, das ist eine richtig intime Beziehung, das ist wie so ein Begleiter, jemand, mit dem man sich austauscht, jemand, mit dem man hin und her redet und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal bist du im Restaurant und neben dir sitzt so ein älteres Ehepaar und du hast das Gefühl, die reden gar nicht miteinander und schauen sich nur an oder um die ganze Zeit und ich denke mir immer so, Wahnsinn, also entweder haben die schon alles erzählt oder... Irgendwas in der Beziehung ist irgendwann, weil ich mir denke, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich gar nichts sage, die ganze Zeit, so, ne? nur in Schweigen da sitze. Und ich glaube nicht, dass das das Bild ist, was der Heilige Geist sich wünscht, wenn er darüber nachdenkt, mit uns in Koinonia in Gemeinschaft zu treten. Er möchte sich austauschen. Er möchte Fragen stellen. Er möchte, dass du Fragen stellst. Er möchte Dinge sagen, dir zeigen. Er möchte Dinge unterstreichen, herausheben vielleicht. Und er möchte dir einfach helfen, zu verstehen, dass er dein bester Freund ist. Er möchte dich in Wahrheit führen. Er möchte Dinge auch mal challengen vielleicht in deinem Leben, die vielleicht nicht in der Art und Weise dem entsprechen, was Gott sich für dich vorstellt. Und er macht das gentle. Er ist kein Er ist, er ist keiner, der dir dann direkt eine Schelle gibt oder so, sondern er zeigt da drauf, er stupst sich an und sagt, hey, also Thema Stolz müssen wir echt nochmal angehen zusammen drum. Oder was auch immer. Oder andere Themen. Und, und er ist so, dass er mein Freund ist, der das Beste für mich möchte, nicht jemand, der mir einen reinwürgen möchte. Weil er daran interessiert ist, dass ich zu dem Mann werde, den Gott geschaffen hat, als ich auf die Welt kam. Und dass du die Frau und der Mann wirst, die Gott gesehen hat, als er dich zum Leben erweckt hat oder auferweckt hat hier. Und deswegen ist er unser bester Freund. Und der letzte Gedanke ist, dass der Heilige Geist unser Tröster ist. Und ähm, dazu lesen wir Johannes 16, Vers 7. Da steht aber, ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wo man sich denkt, hä, wie kann das sein, Jesus, dass es gut ist, wenn du abhaust. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und das Wort für Tröster ist hier Paraklet. Und das ist so Vermittler, Tröster, Fürsprecher, einer, der an deine Seite gestellt wird. Hey, das ist wieder so dieses Wort von Gemeinschaft, Koinonier, ne? dass es jemand ist, der ganz nah, ein Fürsprecher, ein Tröster. Der Heilige Geist möchte dein Tröster sein. Er möchte dein Fürsprecher sein. Er möchte jemand sein, dass wenn du das Gefühl hast, ich schaffe das nicht oder ich kann das nicht, der dann kommt und dich unterstützt. Und ich habe mich in der Vorbereitung daran erinnert, dass es 1992, ich kann mich so gerade daran erinnern, ich war sieben Jahre da gab es äh, die Olympischen Spiele in Barcelona und da gab es diesen berühmten 400-Meter-Lauf, dieses Halbfinale, wo Derek Redmond gelaufen, ich weiß nicht, ob sie sich immer noch daran erinnert, aber da war so ein 400-Meter-Lauf, Halbfinale und Derek Redmond, der auch ganz gute Chancen hatte zu gewinnen, rennt los und du merkst, nach 200 Metern reißt ihm, ich glaube, irgendwas im hinteren Oberschenkel oder so, aber auf jeden Fall fängt er plötzlich an, ganz stark zu humpeln und sagt so völlig... Enttäuscht, verzweifelt, aber auch voller Schmerzen, so auf dem Boden zusammen. Müsst ihr mal googeln. Derek Redman, Barcelona, 1992. Und dann siehst du plötzlich aus dem Hintergrund, wie aus der Absperrung und aus dem Publikum sich jemand durchkämpft und Leute richtig zur Seite schiebt und Sicherheitsleute gucken schon richtig böse und, und, und jemand kämpft sich da durch, rennt auf die Startbahn, auf die Startbahn. Es war sein Vater der sich da durchgeboxt hat und er hilft ihm auf und sie humpeln gemeinsam über die Ziellinie, kommen natürlich als letzter an bei Weitem, aber eigentlich waren es die eigentlichen Sieger, weil sie gezeigt haben, worauf es eigentlich ankommt. Dass in Situationen, die vielleicht nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, du jemanden hast, der an deine Seite kommt, dich packt und dich mitnimmt und sagt, come on, du bist zu mehr berufen als das, wir geben jetzt hier nicht auf, wir machen weiter und ich, ich tröste dich, ich ermutige dich, ich bin dein Fürsprecher, komm on dann weiter geht's, komm on, wir, ne, wir kämpfen und wir ziehen hier durch, auch wenn es irgendwie alles gerade chaotisch wird und alles irgendwie gerade wirklich wild ist, wir bleiben dran und dann gehen sie zusammen so über diese Ziellinien und ich dachte mir, was ein tolles Bild von dem Heiligen Geist als unser Fürsprecher, als unser Tröster und wir wissen alle, dass Dinge in unserem Leben immer wieder passieren, mit denen wir nicht gerechnet haben. Dinge, die uns irgendwie auch überraschen, die auch unvorbereitet kommen. Und ich glaube, in solchen Situationen, gerade in solchen Situationen, merken wir immer wieder, dass der Heilige Geist jemand ist, der uns trösten möchte, der ein Fürsprecher ist, der etwas in unserem Leben ja, auch hervorbringen möchte, weil er sieht, was geschieht und er hört was du sagst und er, und er trägt, was, was dich bedrückt. Und, und ich möchte einfach so mit diesem Gedanken schließen, dass, dass der Heilige Geist jemand ist, der, der so nah an uns dran ist, dass der wirklich jeden Schritt in deinem Leben auch mitbestimmen kann. Und, und ich möchte einfach, dass du den Heiligen Geist neu kennenlernst und dass du vielleicht heute Morgen startest zu sagen, all right, ich, ich lade dich einfach neu mit ein, Heiliger Geist, in meinem Leben aktiv zu sein dass du mich leitest, ich, ich lade dich neu ein, auch in meine Ehe, ich lade dich auch neu ein in meine Finanzen und auch in meine Beziehungen, ich lade dich neu ein in meine Arbeitsstelle, ich lade dich neu ein in mein Haus und ich möchte einfach hören, was du zu sagen hast. Und wir haben gerade eben ganz kurz schon vom Suns Retreat gehört und es äh, war eine Männerfreizeit, die wir gemacht haben, die Frauen sind im August dran. Ähm, aber eine Sache, was mich richtig bewegt hat, war, an dem einen Abend haben wir einfach Raum gegeben, um auch Dinge ans, ins Licht zu bringen, wo wir gedacht haben, hey, da ist vielleicht Sünde oder da ist vielleicht Dinge in unserem Leben, wo wir schon lange irgendwie vielleicht merken, ma, damit will ich eigentlich keinem drüber reden, es füllt mich irgendwie mit Scham oder es ist mir unangenehm auch. Und wir haben gesagt, komm mal, und wir sind Männer hier, wir sind unter Freunden und Familie ist ein geschützter Rahmen. Und dann zu sehen, was da aufgebrochen war an dem Abend, hat mich tief bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da Männer sich in den Armen lagen teilweise und Dinge ins Licht gebracht haben, geweint haben, und man hat gemerkt, dass der Heilige Geist als Tröster in diesem Raum so stark gewirkt hat, dass da wirklich was sich verändert hat, auch in, der, in dem einen oder anderen Mann, der Dinge geteilt hat. Und, und ich dachte, wow, wie kraftvoll es ist, wenn, wenn man so zusammenkommt und nicht nur selber den Tröster empfängt, sondern auch dann zum Tröster wird. Weil der Heilige Geist auf unserem Leben ist, nicht nur für uns selber, sondern in erster Linie, damit wir auch zum Tröster werden für andere. In Apostelgeschichte 20 ist es, glaube ich, da drängt der Heilige Geist Paulus, woanders hinzugehen. Und du merkst richtig, du liest das und merkst, er, er kann gar nicht anders. Er drängt ihn richtig. Und es spricht eine Sprache für mich, dass es darum geht, dass wir einen Auftrag haben in dieser Welt, dass wir auftragsorientiert durch diese Welt laufen, und sagen, Gott, du hast mich gesetzt in dieser Zeit, als Mama vielleicht, als Papa, als Angestellter, als Nachbar, als Leiter, was auch immer es ist, aber du hast mich gesetzt und das ist kein Zufall. Und deswegen möchte ich dich einfach neu ermutigen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, neu zu sagen, Heiliger Geist, ich, ich wünsche mir deine Stimme noch klarer zu hören. Ich wünsche mir noch klarer einfach, dich kennenzulernen auch. Und da, wo ich vielleicht die letzten 48 Jahre gedacht habe, ich mache das ja da ohne oder ich mache einen Bogen darum, treffe ich jetzt eine Entscheidung zu sagen, komm neu in mein Leben, leite mich neu in meiner Ehe, in meiner Familie, wo ich die letzten Jahre vielleicht mich eher nur um mich gedreht habe, möchte ich mich jetzt ausstrecken und sagen, hey, rede zu mir, offenbar mir Dinge, weck mich auf, wenn es sein muss nachts und zeig mir, was es heißt, eine Beziehung mit dir zu leben, weil du bist eine reelle Person, die auf dieser Welt ist, Sie ist an Pfingsten gekommen, sie hat seitdem die Welt nicht mehr verlassen und sie macht den Unterschied in unserer Welt. Und wir brauchen Christen, glaube ich, die verstehen, was es heißt, in der Kraft des Heiligen Geistes zu wandeln. Und das muss nicht komisch sein, das muss nicht weird sein, das kann total natürlich auch sein, das kann ehrlich sein, das kann transparent sein, das kann so sein, wie Gott dich auch mit deiner Persönlichkeit geschaffen hat. Aber er ist eine Kraft, ohne die wir es nicht können. Ohne die sind Worte nur Worte. Aber durch die Kraft des Heiligen Geistes entsteht Veränderung. Worship ist nur Worship, wenn der Heilige Geist nicht wirkt. Aber wenn er wirkt, boah, dann können wirklich Ketten brechen. Dann kann wirklich Heilung fließen. Weil er ist es, der Veränderung bringt. Und vielleicht stehen wir zusammen auf einen Moment. Und ich dachte, wir machen so zwei Gebete heute. Und vielleicht kannst du auch kurz deine Augen schließen, einfach, um dich besser zu konzentrieren. Und ich glaube einfach so, dass der Heilige Geist ganz neu um dein Herz wirbt heute Morgen. Und wir lesen so in Jakobus, naht euch Gott und er wird euch sich nahen. Und ich glaube, wir leben ganz oft so, dass entweder zeigt sich Gott mir oder ja, oder ich blende ihn halt aus. Aber ich glaube, dass wir den ersten Schritt machen müssen. Dass wir uns Gott nahen müssen, damit er sich uns naht. Dass, dass wir den ersten Schritt machen heute und sagen, Heiliger Geist, ich möchte ganz neu mit dir mein Leben starten oder gestalten. Ich möchte ganz neu morgens aufstehen und sagen, guten Morgen, Heiliger Geist. Schön, dass du da bist. Und wenn du dich damit angesprochen fühlst, dann lass uns auch gemeinsam einfach ein Gebet, Gebet sprechen und sagen, Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns den Heiligen Geist hier gelassen hast als dritte Person der Trinität und du hast gesagt, hey, es ist gut, wenn ich gehe, denn an meiner Stelle kommt jemand, der euch leiten möchte in Wahrheit und in Frieden und in Kraft und der unser Tröster ist und noch so vieles mehr. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du dich neu offenbarst als eine Person, die es gilt, kennenzulernen. Wir ehren dich als Gott, Heiliger Geist, wir ehren dich als die Person, die uns mit Kraft und Liebe und Besonnenheit ausstattet. Herr, Ich möchte dich auch ermutigen, wenn das irgendwie neu für dich ist, wir haben ein Hammer-Gebetsteam, du kannst gerne nach dem, nach dem Gottesdienst für dich beten lassen, das nochmal festmachen, die sind der Hammer. Aber ich glaube wirklich, dass Gott uns in den nächsten acht Wochen auf so eine Reise mitnehmen möchte, wo wir den Heiligen Geist einfach noch tiefer kennenlernen und und die andere Gruppe, für die ich gerne beten möchte, ist vielleicht eine Gruppe, die sagt, hey, ich habe eigentlich gar nichts mit Gott am Hut. Ich kenne Jesus gar nicht. Ich bin nur so hier heute. Und ich glaube, dass Jesus dir heute Morgen begegnen möchte. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass du heute hier bist. Oder auch, wenn du online mit dazuschaust. Oder auch, wenn du in Aachen gerade bist, im Edenpalast. Ich glaube, dass Gott genau wusste, dass du heute an diesem Sitzplatz sitzt. Ob es zu Hause ist, hier im bergestadt oder in Aachen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt so einen ersten Glaubensschritt gehst und dass du mit mir gemeinsam betest, dass du ja, dich ausstreckst nach Jesus und sagst, Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.